0: 最近有一位网友跟我诉说了他的苦恼，他希望我能在节目中聊一聊如何能够解决他的问题。还别说，他的苦恼应该还是具有一定的代表性的，所以今天咱们就来聊聊这个话题：如何才能不被外部的激励所裹挟？我们先来说说这位网友的苦恼是什么吧。他说：“他从小就是那种别人家的孩子，乖巧懂事，学习勤奋，成绩优异，是老师和同学家长们争相夸赞的榜样。所以呢，他从学校到工作单位都是被这种褒奖激励着，工作成绩呢也很斐然。但是他说他一点也不快乐，他每天都觉得自己很沉重。”一点也不敢松懈，仿佛稍有倦怠，成绩就会下滑。他常常想：难道自己的人生就是为了他人的赞许，或者不断的提升自己的目标而活的吗？他能感觉到自己已经陷入了一种无形的操控中，但是就是不能自拔，也不知道该如何自拔。这种情况是不是也挺典型的？特别是那些曾经的学霸，有不少是被外部激励推上神坛而下不来的。那好，咱们现在就来看看外部激励为什么会击垮一个人。我先来讲一个故事吧。说有一个卖瓜的老汉，手比秤还准，任何一个瓜呢，只要他托在手里掂一掂，就能说出。瓜的分量，并且丝毫不差。有一天呢，一个牧民之人前来买瓜，他试了几次，果然一两都不差。于是他就对老汉说：“如果是再能估准的话，他就将带来的一坨金子送给他。”老汉心想：“哎呀，这钱太好挣了，这是我拿手活呀、啊！”于是他爽快的答应了。他小心翼翼地托起瓜，颠了又颠，沉思不语。过了好一会儿，在旁人的一再催促下，老汉才咬着牙说：“六斤三两。”结果呢，用称一称，那个瓜分明是六斤五两。看，一坨金子就彻底扰乱了他的心神，让他没法发挥出自己真正的水平了。我们再来看几个心理学的对比实验吧。第一个实验是找来了一些学生，让他们制作一些简单的拼贴画，并用自己的拼贴画呢讲述一个故事。第一组受试者被告知优胜者会得到奖励，第二组则没有任何条件。这个实验呢分别在小学生、中学生和大学生中进行过。而结果都是最缺乏创意的作品，都是出自第一组。第二个实验呢，是找来了72位文学系的大学生，将他们分成了三组，任务呢是写诗。第一组被告知，如果能给评委老师留下深刻的印象的话，那么他们不但可以得到奖金。而且还可以直接获得读研究生的资格。第二组呢，是让他们享受尽情表达自我的畅快和驾驭文字的乐趣。第三组则没有任何的理由和条件。而测试的结果呢，是最差的诗歌均出自第一组。第三个实验是找来了一些小学五六年级的学生。任务是让他们给低龄儿童辅导学习。第一组被告知干得好的话可以得到电影票，第二组则没有任何条件。结果是，第一组花了更长的时间在与被辅导的孩子进行沟通这件事儿，而且他们的情绪也更容易低落；而第二组完全享受助人为乐，而且干得更出色。我们再来看看第四个实验，是找来了一些大学生，让他们做智力题。第一组呢，被告知这是一场比赛，而第二组没有任何条件。结果是，第一组的人看到有其他的学生解开了题目，便立刻放弃了，因为他们认定自己已经出局了，就没有必要再继续做下去了。而第二组。看到别人完成了题目，也并没有放弃自己的任务，直到自己也解出来为止。这几组实验主要就是在测试做事的动机所带来的不同效果。一般来说呢，人做事的动机分为两种，一种是内在的动机，另一种呢是外在的动机。内在的动机是做事的初衷是由内心而发的。是一个人自觉自愿的去做，所以动力源在自己这里，可以不断的生发；而外在的动机呢，是做事的初衷是另有所图的。所以动力源是奖励或回报。一方面，这些外部因素并不受自己的掌控；另一方面呢，是人一旦在乎起做事的回报，那。就会从内心失去对事情本身的兴趣，所以烦恼就会接踵而来，并且难以排除。我们再来看一个故事吧，看看这个结论是如何发挥作用的。说有一个退休的老教授，很想在家里安安静静的看看书啊，好好的休息休息。可是呢，他家窗户外有一片小空地。每天都会有一些孩子在那里踢球玩耍，吵闹不休。老教授想啊，要是直接不让他们在外面吵闹呢，肯定是做不到的。那可怎么办呢？于是老教授就想到了一个主意。他先是把孩子们叫过来，跟他们说：“哎呀，我现在退休了，在家里也没什么事做。”就是特别喜欢看孩子们在自己身边热热闹闹的，可是我家呢，也没有这么多的孩子在身边呢，所以就感到特别的寂寞。要不这样吧，我每天给你们一人两块钱，你们就负责天天到我这儿来踢球，好不好？孩子们一听，觉得当然好了。可以踢球，还有钱赚，谁不乐意呀？于是孩子们就高高兴兴地按时按点来玩，然后拿钱走人。过了几天呢，老教授就又跟孩子们说了：“哎呀，我这退休工资呢也不高，要是每天都给你们两块呢，怕是撑不到领退休金那天了。要不这样吧。”每天我给你们一块吧，孩子们想了一下，觉得也行啊，好过没有吧？这又过了几天，老教授又跟孩子们说了：“哎呀，看来这每天一块也撑不下去了，要不你们每天免费来给我踢球吧？”这时候，这群孩子就嚷嚷起来了。免费谁给你踢呀？于是，一哄而散。老教授的窗外从此就安静下来了。所以你看，原本自愿玩耍的孩子们，因为有了外部的奖励，被扭转了动机。当外部奖励失去的时候，他们的意愿也就跟着消失了。我们的工作原本又何尝不是我们自己愿意去做的呢？但是，随着外部的激励因素的变化，我们也会像孩子们踢球那样，变得越来越不情愿了，失去了工作的乐趣，平添了各种的烦恼。那该怎么办呢？还是那句话，先把主权收回来，先想一想，我们为什么要去工作呢？一定要找到最初最原始的动机。然后呢，就是要理清楚能够引发我们外部动机的因素都会有哪些，一定要警惕他们对我们的拐带。还有一点非常重要，就是一定要分清楚进取心和攀比心。我们当然可以不断的追求成长和进步，但那是因为我们要做更好的自己，而不是要争做第一。我们只要比过去的自己做得更好一点，而不是要比别人做得更好。如果我们不小心陷入了跟别人去比较，那我们的主权就又交给了外部，被攀比的对象或所谓的评比机制，那样就会滋生无限的烦恼和压力，而且无法消除。那你或许会说了。单位里就是有评比机制的呀，比如末位淘汰制，我们总不能不在乎呀。嗯，你说的确实是存在的，那又该怎么办呢？说一个我自己的经历和体会吧，也许能给你带来一点点启示。我曾经在14岁的时候。去做了专业的射击运动员。如果不是为了要去考大学的话，不谦虚地说，我当时的运动水平非常有可能去参加88年的汉城奥运会。我特别感激自己的那一段经历，在我性格形成的阶段，给了我生命中最重要的启示，那就是专注做好自己。能不能拿冠军，那是结果，而不是目的。你可能也知道，射击运动对专注度的要求是最高级别的。你说做运动员的，谁又不想拿冠军呢？但是，如果你一旦心里想着拿冠军，如果你总盯着别人打了几环，是比自己高了还是低了？那么你就注定与奖牌无缘了。但是如果你专注在做好每一个动作，打出自己每一发的好成绩，那么最终你的成绩会告诉你是不是冠军，而且是第几也都成了定局了。人生又何尝不是如此呢？工作又何尝不是如此呢？你认认真真专注于自己所做的事，不断的提升自己的能力和业绩，怎么会成为被淘汰的末位呢？那就算有万一，假如你已经拼尽了全力，也做到了最好的自己，最后还是处于末位的话，那可能就需要去想一想，你的这份工作是不是真的适合你，或者？你还需要什么样的特殊学习去让自己再上一个台阶？而整天担心自己会不会被末位淘汰，除了增加自己的压力和苦恼之外，而无任何益处。你说是不是呢？好了，我们来回顾一下，我们如何才能不被外部激励所裹挟呢？首先。我们要把生命的主权收回来，看清楚自己做事的初衷，究竟是发自内心的我愿意呢，还是对外部的激励和回报有所企图？如果是对外有所企图呢，那就要试着转化一下，看看能否找到自己内在的动机。第二，要进取，但不要攀比。把注意力放在如何能做更好的自己，而不是如何比别人更好，或者凡事争做第一。做到了这两点，你就不会再被外部激励所裹挟了。请记住这句话：所有的奖励和回报都只是结果，而不是目的。那样，压力和烦恼就会远离你而去。好了，今天咱们就聊到这里吧。非常感谢你的收听，谢谢，咱们下期再见喽。